0: buenas tardes, sean bienvenidos a este primer podcast del crimen cuántico. Siendo hoy 10 de marzo del 2020, con una hora marcada en el reloj a las 3.20 y un como de agua, excelente tarde. Espero que te encuentres en compañía de tus, de tus seres queridos o que, te, o que te encuentres bien en esta hora. Mi nombre es Jafé López, soy estudiante de criminalística de séptimo, séptimo cuatrimestre y el día de hoy trataré de hablar sobre el siguiente tema. Un tema que nos que es tan importante en nuestra sociedad mexicana, pero que sobre todo es un tema que ha causado un gran revuelto dentro de la misma. ¿Y cuál es? ¿Por qué las personas quieren entrar a ciencia forense? ¿Qué es ciencia forense? ¿Qué es forense? ¿Por qué te quieres? Porque muchas personas, principalmente los jóvenes, tienen ese deseo de convertirse en investigador forense. El tema que trataremos el día de hoy son qué son las ciencias forenses y por qué es importante. Hoy en día, la existencia de un forense. Quédate conmigo y descubrirás todo esto. Comencemos. Para poder responder esta pregunta y para poder responder y para poder comprender perfectamente la importancia de todo esto y la importancia que conlleva la ciencia forense en México, tenemos que, te, tenemos que saber ¿De dónde sale el origen forense? ¿Qué es forense? Porque por lo general, cuando la gente escucha el término forense, siempre se alude y piensa en acorde a, a todas las series televisivas estadounidenses, piensa que va a traer un traje costoso, que va a abrir cuerpos o que va a ser diferentes situaciones, diferentes situaciones, métodos y técnicas que para él piensa que son eso y si sea forense. Sin embargo, ¿Qué es forense? ¿Cuál es, el término de la, ¿Cuál es el término original forense? De manera general, en términos, y en términos etimológicos, la palabra forense proviene, de la, proviene del, del vocabulario latín forensis, el cual significaba todo lo relativo a la justicia, y proviene de la palabra en latín forum, que significa plaza o foro. Entonces, cuando nosotros hablamos del término forense, nosotros nos tenemos que tener en cuenta que no podemos hablar que un forense es aquella persona que abre muertos y nada más. O que solamente ve muertos, nada más. Sino que primeramente, el término forense es un término que se nos acuña a nosotros como especialistas. Como especialistas en diferentes tribunales. ¿Qué quiero decir con tribunales? Toda persona experta en el área de ciencia forense. Toda persona experta dentro de esta área. Dentro de esta área. Dependiendo si es médico, si es criminalista, si es químico, si es biólogo, si es antropólogo Tiene la capacidad y está facultado para defender un, un determinado caso o una determinada situación en un tribunal Eso es el término forense Pero ahora tú te preguntarás, ¿por qué yo hablé de un médico? ¿Por qué yo hablé de un antropólogo? ¿Por qué yo hablé de un biólogo? Sencillo, porque las ciencias forenses no solamente son las ciencias forenses no solamente son no solamente es medicina no solamente es necropsias tanato diagnóstico no solamente es levantar el cadáver y ya sino sino que la ciencia forense comprende mucho más mucho más ciencias qué quiero decir quiero decir que cuando tú te de ciencias que se encargan de coayuvar con la justicia para encontrar una verdad absoluta en acorde a los hechos. Entonces, ¿por qué, hablo, quiero de, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que la ciencia forense es el conjunto de ciencias que van a ayudar a la justicia para que tú puedas, para que puedas comprender, para que se pueda comprender y se pueda esclarecer un delito. Sin embargo, vamos a comenzar. Como bien comentaba, el médico forense, el médico, el biólogo, el químico, el criminalista o cualquier experto en algún área, no solamente es un forense. No podemos decir que un forense solamente es un médico. ¿Por qué? Porque si estuviéramos diciendo eso, estuviéramos cayendo en contradicción. La ciencia forense es, una, es un conjunto, como bien decía, es un conjunto amplio de ciencias. ¿Por qué? Porque a partir de estas, el abogado o el juez se encarga de determinar se encarga de determinar las causas y los motivos de un hecho y de un suceso. Estos sucesos son aquellos en los cuales el abogado, el juez, se sustenta para, para determinar una sentencia, sea buena o sea mala. Sin embargo... ¿Cuáles son las disciplinas que, que, que unifican a la ciencia forense? cuáles son estas disciplinas las cuales nutren esta ciencia forense? De manera general, tenemos que tener en cuenta que la ciencia forense está dividida por 33 ciencias, artes y oficios. Y para poder comprender esto, tenemos que comprender qué, son, qué es una ciencia. Ya sabemos el término forense Pero ahora bien, para poder comprender Lo que lo, la otra parte de la ciencia forense Tenemos que comprender el término ciencia ¿Qué es una ciencia? La ciencia es el conjunto Es el conjunto de conocimientos En los cuales el humano aplica, con, aplica objetivos verificables A partir de un fenómeno Aplica 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 la observación A partir de la observación nace la ciencia. A partir de una o de la observación de un pequeño fenómeno, nace la ciencia. Entonces, como bien, la ciencia, en términos generales, es la rama del saber del ser humano, la cual está constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre un fenómeno o materia determinada, la cual es obtenido mediante la observación y la experimentación, y a su vez, la experimentación tiene una explicación de principios y causas y esta se formula en hipótesis y se caracteriza por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conceptos. Sin embargo, ya tenemos el el, el, la definición de ciencia, pero ahora bien. ¿Qué es metodología. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta qué es metodología para poder saber la importancia de un, la importancia de la definición de ciencia forense, sencillo, para que nosotros podamos comprender qué es metodología y el por qué no solamente un médico es un forense, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La metodología es el conjunto de pasos sistémicos y ordenados que nos van a llegar, nos van a llevar a un determinado sitio, en este caso la ciencia a, un a la explicación de un determinado fenómeno. En este caso, como forenses, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los guardianes de la muerte. Somos aquellas personas que muchas veces, muchas veces la gente piensa de que no, la gente piensa que no vale la pena hacer, no vale la pena estudiar esto o que estamos locos. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos esto, es porque nosotros nos dedicamos nos vamos a dar cuenta que nosotros nos vamos a enfocar al 100% en todas, las, en todas las cuestiones relacionadas con la muerte, con la tragedia. Sin embargo, para nosotros, nosotros, los investigadores forenses, estas, estas, estas cuestiones serán de gran ayuda y de gran importancia para cada uno de nosotros, puesto que a partir de estas podemos determinar diferentes causas, motivos y situaciones en las cuales una persona se encontraba rodeada antes de su muerte. A partir de estos principios, a partir de estos indicios en los cuales se encontraba inmersa la persona, podemos determinar si la persona... Sus motivos, sus causas, sus razones, con quién estaba, con quién andaba y diferentes factores que, pueden ser, que son considerados como factores endógenos, de dónde comenzó y cuáles fueron sus últimos antecedentes antes de la muerte. Es por eso que la ciencia forense, como bien comentaba, es el conjunto de ciencias, artes, oficios, disciplinas que proporcionan un conocimiento específico, detallado y técnico de alguna, de técnico, que nos ayudará a, nos ayudará a esclarecer y ayudar a la justicia a que se imparta justicia. Y entonces, en base a esta definición, ¿cuáles son las ciencias? Las, ¿Cuáles son esas 36 ciencias? En las cuales está dividida la ciencia forense. Sencillo. Tenemos la toxicología forense, encargada de analizar las sustancias, las de sustancias de origen desconocido. Por ejemplo, cocaína, que a lo mejor no es cocaína, a lo mejor es polvo. Como tal, la toxicología se encarga de analizar los compuestos de diferentes, de to, los compuestos de diferentes de diferentes medicamentos o sustancias con la finalidad de saber los efectos. Tenemos la química en el análisis sanguíneo tenemos la psicología forense, en el análisis de la conducta todos aquellos factores como vi comentaba todos aquellos factores endógenos exógenos que nos pueden nos pueden indicar el por qué una persona es violenta o cómo fueron los últimos los últimos momentos de una persona antes de sus antes de su deceso la psiquiatría forense que nos encarga nos encarga de proporcionar un conocimiento técnico metodológico y sistemático para determinar cuáles son los trastornos los trastornos las características de los trastornos y cómo podemos ayudar a las personas que tienen, no, y no solamente eso, sino que también nos da una serie de métodos, pasos y, y conceptos en los cuales nosotros podemos determinar si una persona tiene algún trastorno, si necesita ayuda y cómo le podemos hacer, ya que. El labor del forense, el investigador, no solamente se queda en medicina, como bien te has dado cuenta, la siguiente medicina. Como bien, la medicina forense es una ciencia es una ciencia médica, sin embargo, <coughs> mucha gente piensa que cuando le hablas que el que del término forense piensa que vas a ver necropsias, que vas a levantar, que nada más te vas a pasar viviendo cadáveres o que sea poco quien te traumó o algo por el estilo. Pero la, es, la verdad es que la medicina forense, como bien te comentaba, es una disciplina, es una, es una ciencia médica que se estudia de manera de una especialidad. Para ser médico forense tienes que primero estudiar medicina y luego en la y luego durante un tiempo tienes que Tienes que especializarte en medicina legal o en medicina forense, en nuestro, en, nuestro, en nuestro marco penal mexicano. Para ser un médico forense necesitas tener 30 años de edad, ser licenciado en medic, medicina, en su defecto médico cirujano, y tener la, especialidad en, tener la especialidad en medicina legal o forense, además de contar con los... Además de contar con un deseo por apoyar a la gente, un deseo de satisfacción personal y un deseo de seguir adelante. ¿Qué quiero decir con adelante? De que no te importe lo que pase, no te importe las situaciones que pasen, sino que como tú, como experto, ¿qué vas a hacer? Sino que te puedas, puedas ayudar a la sociedad a partir de tus, partir de tus peritajes médicos y qué es lo que hace un médico forense. Como tal, la gente piensa que nada más se la pasa porque pues, se, se encarga de abrir cadáveres o levantar cadáveres. Pero la verdad es que no solamente se encarga de eso. El médico forense se encarga de describir lesiones, se encarga de realizar el cronotanato diagnóstico. ¿Y qué es esto? El cronotanato diagnóstico es la medida en la cual se determina cuándo una persona murió y, en, y cómo murió. A partir de las libideces de los, de lo, de los diferentes signos cadavéricos, sean, tardíos, sean tempranos o tardíos. Ahora bien, esto es la medicina forense, que es la disciplina médica que se encarga de ayudar a la justicia en la impartición, en la impartición de, diferentes, de diferentes aspectos, como son la descripción de lesiones, la toxicomanía. La toxicopanía corresponde a determinar si una persona ha sido, ha sido expuesta a la ingesta de diferentes sustancias. Ahora bien, la genética forense propia que se encarga de analizar el genoma humano, la antropología forense que se encarga de, de dos partes, la antropología física, el análisis de los, de los restos óseos encontrados en un lugar de los hechos por medio de diferentes técnicas de excavación o la antropología social. Hoy en, día, mucha, hoy en día existen muchas escuelas, muchas escuelas en México y ha existido un gran yabú en el cual la criminología se ha comenzado a catalogar como una de las carreras más extensas en las que todo el mundo quiere decir la carrera. Sin embargo, no se han preguntado qué es la criminología, de manera técnica, como lo define, como es Yeah, so Yeah. muchas veces, Sin embargo, que no solamente implica psicológicos, biológicos, pero que también implica los aspectos culturales, dependiendo de dónde tú te desarrolles. para buscar todo aquello que te faltó eso es los factores criminológicos esos y todos estos factores se desenvuelven dentro de los factores sociales que por ejemplo como bien te comentaba dependiendo de lo como con quien te juntes dependiendo de dónde, dónde vayas dependiendo de la religión dependiendo de diferentes factores son aquellos detonantes que te van a propiciar a que tú seas un delincuente o no seas un delincuente es por eso que la criminología es una ciencia muy importante que no sabe que nos ayuda a comprender el origen del delito Ya que a partir de la criminología Y a partir de esta Nosotros podemos hacer lo que se llama La síntesis, síntesis criminológica ¿Pero qué es la síntesis criminológica? Como bien acabo de comentar ex, de comentar Que existen diferentes factores endógenos Y exógenos Todos estos factores endógenos y exógenos Nos van a ayudar para poder determinar Si una persona Delinquió ¿Por qué delinquió? Si una persona mató. ¿El por qué mató? Ya que a partir de esta síntesis criminológica, que es el propio método de la criminología, nosotros vamos a determinar cuáles fueron cuáles fueron sus tres cosas importantes: el factor, el medio y el móvil. Y qué quiero decir con esto: el factor es aquel detonante que propició para que la persona realizara la conducta. El móvil es la forma en que lo hizo y la otra, la última parte, es cómo lo iba a hacer. A partir de estas tres, nosotros podemos realizar la síntesis criminológica. Porque como bien te habéis dado cuenta, en la criminología nosotros no solamente metemos aquellos factores endógenos y exógenos, como bien dice la, la definición, que es la ciencia causal, sintética y explicativa. Cuando hablamos de ciencia Como bien te comenté, te comenté al principio Es la que es el conjunto de métodos y técnicas Que se encargan de describir un fenómeno En este caso la criminología Explicar el origen de la delincuencia Sintética porque Como ahorita acabo de comentar En el método de la criminología a partir, a partir de la unificación de diferentes áreas Como son la biología criminológica La sociología criminológica La antropología criminológica La La Penología, la penología, la estadística, la criminalística y la psicología criminológica Son las ciencias que se van a encargar de nutrir todos aquellos factores y todos aquellos indicios En el porqué una persona del mundo. Esas son las características importantes de la criminología y su estudio Y como si te podrías haber dado cuenta, ya te dices cuenta o te habrás dado cuenta que la ciencia forense no solamente no solamente es un propio médico el cual solamente se la pasa haciendo necropsias o se la pasa realizando diferentes diferentes toxicomanías no sino que es mucho más amplia por ejemplo también está la criminalística que es la ciencia auxiliar de manera teórica los algunos teóricos antiguamente la definían como la disciplina auxiliar del derecho sin embargo, hasta el día de hoy y a la fecha, la criminalística ya no es una ciencia auxiliar del derecho, puesto que ha desarrollado sus propios métodos, técnicas y procedimientos para poder encontrar un indicio. ¿Pero qué es la criminalística? De manera general, la criminalística es la ciencia que se encarga de aportar todos aquellos, todos aquellos elementos que se encuentran en un, en un lugar de investigación, ya sea de un lugar de investigación para poder... Coadyuvar con la justicia para poder determinar las, los, los efectos causales que trajo un delito y qué quiero decir con efectos causales a partir de la muerte que se, a partir de una muerte violenta a partir de una de un suicidio a partir de un aparente suicidio a partir de un de un de un asalto a partir de cualquier, de cualquier delito que se encuentre la criminalística, a partir de los indicios, que es conocido el indicio como el material sensible y significativo que se encuentra en el lugar de los hechos, a partir de este pequeño indicio, nosotros, nosotros los criminalistas van a poder tener una parte importante y esta parte importante es la saber el, qué nos va a contar ese indicio. Los criminalistas, nosotros los criminalistas tenemos que tener en consideración que el indicio es un es un testigo mudo y a partir de a partir del método de la propia criminalística nosotros vamos a poder comprender cómo sucedió el hecho desde qué momento cómo pasó el hecho y cómo terminó el suceso es por eso que es un es un inicio mudo ya que la criminalística es una ciencia tenemos que tener en consideración sus dos aspectos el aspecto formal de la criminalística la cual es el indicio y el aspecto material hacer hablar el indicio entonces la criminalística es la ciencia una de las ciencias más importantes y pues me atrevo a decir que la ciencia más importante dentro de las ciencias forenses ya que a partir de, su, de sus, de sus métodos, técnicas y procedimientos que se encargan de realizar aquellos expertos en el lugar de investigación o en el lugar de los hechos, se podrá determinar, como bien se podrá determinar, cómo sucedió los hechos, por qué sucedió los hechos. Y es aquí donde entran las siete preguntas de oro de la criminalística. El qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó, cómo pasó, con qué pasó, a qué horas pasó y por qué pasó. A partir de estas siete preguntas, el investigador forense o el investigador criminalista va a, determinar, va a poder determinar con su método criminalístico, el cual es la observación técnica y sistemática del lugar de los hechos. Sistemática del lugar de los hechos, el cómo pasó la situación, cómo pasó la, situación la observación, la fijación del lugar, la cual corresponde a la fijación escrita. La fijación escrita, o sea la descripción general del lugar de los hechos, la fijación fotográfica, la fijación, la fijación por moldeado, la fijación por video, van a ser fijaciones que, nos, que van a ayudar al juez a poder darse una idea de qué pasó en el lugar del, del suceso. Del suceso. Después de la, la fijación, la recolección, el levantamiento y el embalaje, la preservación del lugar. La preservación del lugar es una de las características más importantes dentro de la criminalística, sin embargo, no obligatoria. Aunque de manera técnica se debe realizar esta protección del lugar, ¿para qué? Para que se evite la alteración o destrucción de todos los indicios que se encuentren en el lugar de los hechos Esta la realiza el criminalista o en su defecto el primer respondiente ¿Pero qué me vas a decir? ¿Qué es el primer respondiente de manera general? El primer respondiente es aquella persona que, llegue, que llega en, en primer momento al lugar de los hechos Al momento que es, al momento en el cual es levantada la denuncia o la queja de un supuesto delito Ese es el primer respondiente, en este caso es el policía Ahora bien, él es el encargado de realizar la protección y preservación del lugar de investigación, el cual, si en este caso existe algún delito, es que debe ser el encargado de protegerlo con dos métodos. Forma, en su forma estática o en su forma dinámica. Eso es lo que tiene que realizar. Una vez, y si en dado caso no lo realiza, como criminalistas, tenemos, somos, estamos facultados para poder observar y Preservar el lugar o en su defecto, si ya se encuentra preservado, a partir de nuestra observación sistemática y metodológica y sobre todo objetiva, nosotros vamos a poder determinar si este lugar, de los, si, si este lugar el cual el primer respondiente determinó, aumentarlo o reducirlo. Eso es lo que hace la criminalística. A partir del indicio que nosotros nos encontramos en el lugar de los hechos, vamos a poder determinar qué pasó. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? y a qué, hora, ¿A qué horas pasó? ¿Con qué pasó? ¿Cuándo pasó? Preguntas de oro de la criminalística Luego sigue la contabilidad forense, la victimología, la informática forense, la balística, los hechos de tránsito, la grafoscopía, la dactiloscopía, la documentoscopía, la tanatología, la fotografía forense la materia de incendios explosivos la evaluación forense en sus dos modalidades muebles e inmuebles la hematología forense el análisis de voz conocida como acústica forense el retrato abrado la reconstrucción facial la reconstrucción cranofacial, facial el arte forense y la cerrejería forense y la instrumental forense con estas quiero decir que no solamente son esas sino que hay más ciencias forenses sin embargo estas son las más, las, más, las más importantes, pero ahora bien, como te habrás dado cuenta, la ciencia forense no solamente es un, no solamente es un médico o es un criminalista o como bien te dice, como bien le dicen, levanta muertos, aunque no se le debería decir así de manera técnica, sino como licenciado en criminalística, tienes que tener en cuenta que para poder llegar a hacer esto no es necesario tener algún estudio No es necesario tener algún estudio ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quieres dedicarte a ser, puedes dedicarte Al área de la ciencia forense Y si tú quieres dedicarte Y dedicar toda tu vida A ser investigador forense No es necesario que tengas que estudiar La licenciatura en medicina No es necesario Ya que en nuestro, en nuestro país y en esa legislación mexicana Actualmente existen licenciaturas Que se, que se llaman Licenciatura de Ciencia Forense Licenciatura en Criminología Licenciatura en Criminalística Licenciatura en Criminología y en Criminalística Que te encargan de dar todos los métodos Técnicas y procedimientos Para poder llegar a convertirte En un investigador profesional Un investigador El cual México necesita Un investigador Que sea apasionado ...por el deseo de aprender... ...por el deseo de ayudar a su propio México... ...eso es lo que te... ...eso es la motivación que tienes que tener... ...para poder ser un forense... ...para poder ser un criminalista... ...porque al final de cuentas... ...todos somos forenses ...y todos ayudamos... ...a la conservación y a la preservación... ...de un lugar de los ...de un lugar... ...y sobre todo... A, la, ...a coadyuvar... ...con un... ...a coadyuvar con la justicia... ...entonces... Si quieres estudiar esto, no es necesario que tengas alguna licenciatura, sin embargo, si tu deseo es ser, llegar a ser médico y ser, hacer las necropsias propias, analizar la sangre o en su defecto, analizar diferentes posiciones técnicas, se necesita primero una licenciatura en medicina, en química, en biología, en matemáticas, en ingeniería, en contabilidad, actuaría para poder llegar a ejercer esta en informática o en ingeniería en sistemas para poder llegar a, a ejercer esta ciencia espero que te haya gustado este primer podcast, tengas buena tarde